0: Y tinieblas, cuestiones varias de espiritualidad católica por el Padre José María Iraburu. del padre del hijo y del espíritu santo terminaba yo la última conferencia recordando aquellas palabras de cristo el vino nuevo a de verterse en odres nuevos entendiendo esta frase como la voluntad de cristo de renovar el mundo de la humanidad no solamente en las personas sino también en las instituciones no solamente en lo interior, también en lo exterior. Pues bien, el mundo tópico, es decir, el mundo existente que nos rodea, es la expresión de un cierto espíritu, la manifestación de toda una jerarquía de valores, el mundo que viene a cristalizar toda una ideología, un modo de pensar propio del hombre carnal. Por el contrario, el mundo utópico del Evangelio, ha de ir formándose en las personas y en las comunidades a la luz de los pensamientos de Dios, siguiendo sus caminos. En la presente conferencia quiero iniciar la consideración de estos temas recordando las utopías de inspiración no cristiana. La historia de la utopía es tan larga como la historia de la humanidad. Siempre ha habido hombres que han experimentado el mundo tópico como una jaula opresiva, intolerable, y siempre ha habido hombres que han soñado con salir de esa jaula, con salir a volar por más altos y bellos cielos utópicos. En este sentido la tendencia utópica es connatural al hombre, y a todas las culturas. Merece la pena, sin embargo, señalar que la expresión literaria de la utopía, y más aún su realización práctica, exigen un nivel bastante alto en el desarrollo humano, mental e incluso técnico. El hombre sumamente primitivo está muy sujeto a la naturaleza, vive como apresado en unos ciertos modos de vida de los que ni siquiera en sueños puede salir. Los intentos utópicos más conscientes solamente afloran en sociedades humanas considerablemente desarrolladas. En las sociedades humanas extremadamente primitivas, se puede decir que la vida tiene una forma fija y, en cierto modo, inevitable. Pues bien, en la más remota antigüedad, ya en sociedades relativamente civilizadas, encontramos ciertos rasgos de utopismo cuya forma es exclusivamente literaria. En aquellos tiempos muy antiguos, la utopía no suele proyectarse mirando hacia el futuro. Más bien la utopía se sitúa en el pasado, en una edad de oro, en un jardín del Edén, solamente conocido por los antepasados, y que llega al conocimiento de los presentes por medio de leyendas o ambiguos y dudosos recuerdos. Homero, en la Odisea, habla de los feacios, que tenían barcos que surcaban los mares sin timón, obedeciendo el pensamiento de los marinos. Yámbulo escribe acerca de una isla del océano cuyos hombres, que alcanzan los ciento cincuenta años de edad, tienen los huesos elásticos y una lengua bífida que les permite llevar dos conversaciones a la vez. Herodoto mezcla sus historias con leyendas fantásticas sobre Amazonas e Hiperbóreos. Virgilio en sus églogas recoge el mito de una maravillosa edad de oro, por supuesto ya pasada. Estamos pues ante mitos, sueños, leyendas en el fondo divertimentos del espíritu sin mayor valor. Utopías fantásticas puramente literarias. Es quizá el filósofo Platón hacia el año 400 antes de Cristo el primero que manifiesta un pensamiento utópico en forma organizada y clara. Con relativa libertad respecto a los prejuicios tópicos de su tiempo, él, en el libro La República, concibe y expresa un orden social nuevo y mejor, que no afecta a toda la sociedad, a todo el Estado, sino a los que él llama los custodios o guerreros, una aristocracia que debe dirigir la sociedad. El utopismo de Platón, este noble ateniense, se fundamenta en su filosofía idealista y también en su pesimismo sobre el hombre vulgar que forma la sociedad tópica. En el libro El sofista escribe Platón que la gran masa no tiene los ojos del alma limpios para contemplar la verdad divina. Por eso, él propone para los jóvenes guerreros unas nuevas normas pedagógicas destinadas a formar gobernantes filósofos, hombres perfectos, capaces de elevar la vida del pueblo. Esta comunidad, aristocrática de dirigentes diseñada por Platón, ha de mantenerse unida teniendo en común mujeres, hijos y bienes. Y ha de observar cuidadosamente un conjunto de normas eugenésicas por las que se desarrolla una procreación selectiva y se rechazan los nacidos defectuosos. En el libro de las leyes, escrito ya en su ancianidad, reconoce Platón la dificultad de realizar sus proyectos y admite ya la propiedad y la familia, aunque eso sí, regulando su existencia minuciosamente. Estas y otras indicaciones utópicas, como se ve, no tienen gran valor, por no decir que no tienen ningún valor, y denotan una sujeción mental al orden tópico de su tiempo bastante considerable. En todo caso es notable en Platón el talante utópico de su pensamiento idealista, una actitud que procura investigar cómo ha de configurarse la realidad del mundo visible en una mayor conformidad con el orden perfecto del mundo de las ideas, que es invisible tal como él alcanza a conocerlo. En el libro de la República escribe Platón, «Es posible que haya un modelo en el cielo para quien quiera contemplarlo y regular por él el propio gobierno de las cosas de la Tierra». Es una frase, esta platónica, que nos recuerda el Padre nuestro, así en la tierra como en el cielo. Es decir, el orden de las cosas terrenas debe regirse por el orden de las cosas divinas celestiales. Ciertamente, en las creaciones utópicas influye mucho el estado de ánimo del autor que las concibe. Platón Concretamente, estando decaído por el suicidio de Sócrates y por la derrota de Atenas bajo el poder de Esparta, levanta en su utopía un monumento ideal en el que las opiniones y las costumbres del mundo real solamente se estiman aceptables en la medida en que se adaptan a la armonía de las ideas divinas. Este gran filósofo, Platón, con la esperanza de llegar a construir una ciudad ideal, se trasladó incluso a Siracusa, pero allá sufrió graves calamidades, llegó a ser vendido como esclavo. Vuelto a Atenas, fundó la Academia, y hasta el fin de su vida, siguió siendo un profesor bastante desdeñoso con las realidades humanas concretas no logró ser un apóstol convincente y nadie entró por el camino de sus ideas utópicas siglo y medio más tarde sin embargo hacia el año 250 antes de Cristo el filósofo y místico Plotino sueña con fundar en la campaña una ciudad a la que pondría por nombre Platonópolis, la cual siguiera las leyes ideales diseñadas por el filósofo Platón. Pero también este intento acabó en fracaso. Muchas decepciones, obligaron a Plotino a desistir de su quimera y, abandonado por sus discípulos, se mantuvo siempre en su serena contemplación filosófica idealista. Son, hay que reconocerlo, innumerables en la historia los utopistas que finalmente se han quedado solos con sus sueños. Como comprobaremos más adelante en el curso de estas conferencias, solamente la fuerza del Espíritu Santo, la fuerza del Evangelio, ha podido dar lugar a utopías estables y armoniosas. Escucharemos algunos cantos religiosos de la antigua Europa cristiana. Es indudable que el modo de pensamiento utópico llega a su plena expresión en el libro Utopía de Santo Tomás Moro. Ya sabemos que este canciller y humanista llegó a ser mártir y santo. Murió en 1535. Sin embargo, me parece conveniente incluir su libro Utopía entre las utopías no cristianas, ya que la obra no es sino el ejercicio literario de un humanista. El libro Utopía fue escrito en 1516, justamente el mismo año en que aparece el príncipe de Maquiavelo. Y así como el libro de Utopía abre el género moderno de la literatura utópica, puede decirse que el príncipe de Maquiavelo orienta la política moderna hasta el tiempo presente. La palabra utopía es, sin duda, un hallazgo de moro, un hallazgo muy sugerente y algo ambiguo, quizá incluso en la misma intención de su autor. Si la u inicial equivale al prefijo griego ou, pronuncio en castellano, en ese caso, utopía significa simplemente lugar inexistente. Pero si equivale a eu, como eulogio, el hombre que habla bien, eugenio, el bien nacido, en tal caso, utopía significa lugar feliz. La primera acepción es la que ha prevalecido en la tradición cultural, pero la segunda, utopía tiene también en su favor razones válidas. Concretamente en una edición inglesa del libro Utopía en el siglo XVI se lee en el apéndice este verso Mi nombre no es Utopía, sino más bien Eutopía, lugar de la felicidad. El libro primero de la Utopía introduce la obra con un diálogo entre Moro, el autor, y el navegante Rafael, que ha conocido ocasionalmente la isla de Utopía. Ya la lectura de este libro primero de la Utopía nos hace comprender las grandes facilidades que el género literario utópico tiene para la crítica social. Leyendo esta primera parte del libro de Moro, lo que a uno le extraña es que no le hubieran cortado la cabeza antes. Efectivamente, la descripción crítica que en ese comienzo del libro se hace del mundo de su tiempo, cuando se da un capitalismo incipiente, un paso traumático del campo a la ciudad, una competencia económica salvaje... Una crisis definitiva de la sociedad medieval es una descripción francamente terrible y quizá sea lo más sincero de este extraño libro de utopía. En esas primeras páginas del libro, Moro hace ver que señores y caballeros, obispos, abades y frailes, no se contentan con ser los mayores vagos del mundo, sino que además son cruelmente nocivos para la sociedad, sobre todo para con los pobres. En contraposición a los pobres, entre los cuales Moro ve también muchos vagos y bandidos, están los ricos, rapaces, inmorales e inútiles, así los califica, hombres duros que merman cada día un poco más el salario de los pobres, no solo con ocultos fraudes, sino con públicas leyes. Tomás Moro muestra, de un modo muy elocuente y persuasivo, la inmensa maldad y dureza del mundo tópico de su tiempo. Y así escribe cuando miro esos estados que hoy día florecen por todas partes, no veo en ellos, así Dios me salve, otra cosa que la conspiración de los ricos, que hacen sus negocios sobre pretexto y en nombre de la república. Y estas maquinaciones las promulgan como ley los ricos, en nombre de la sociedad, y por tanto también en nombre de los pobres. Pasemos al libro segundo de la utopía. En él, Rafael, el navegante que ha conocido Moro, describe el singular mundo de la utopía, que está situado, como suelen estar situadas muchas veces las utopías, en una isla. Hay en ella varias ciudades, todas iguales entre sí, y reina en la isla una prosperidad laboriosa. Todos sus ciudadanos alternan trabajos manuales e intelectuales, alternan también vida urbana y vida rural. Gracias a la racionalización inteligente del trabajo y a la eliminación sistemática de la vagancia, Seis horas diarias de trabajo son suficientes. No hay en Utopía, en aquella isla, no hay pobres. Y son bastantes los servicios de comedor, de guarderías, de hospitales, que son gratuitos y comunes. Un séptimo de los excedentes producidos por el trabajo se entrega a los países pobres. Y el lujo en utopía no solamente está prohibido, sino que incluso está ridiculizado. El oro y la plata, por ejemplo, se emplean para hacer orinales, adornos infantiles o grilletes para esclavos y delincuentes. De tal modo que se produzca un desprecio social hacia el oro y la plata, los ídolos de aquel tiempo. En la utopía de Tomás Moro hay sin duda rasgos tópicos, es decir, reflejos de la época en que se escribe la obra. Existen esclavos, por ejemplo, esclavos que en el tiempo del Renacimiento fueron introducidos poco a poco, siendo así que en la Edad Media habían desaparecido. Tomás Moro, en el libro Utopía, describe ciertas ingeniosidades, como, por ejemplo, los huevos empollados no por gallinas, sino por una temperatura constante. Encontramos también sugerencias desconcertantes, como cuando se indica la conveniencia de que el hombre y la mujer, para hacer posible una elección conyugal responsable, se exhiban mutuamente desnudos el uno al otro. Hay anticipaciones considerables como la introducción del divorcio, el irenismo religioso, en el que a nadie se persigue por sus convicciones religiosas, o la opinión de que la sociedad produce primero los ladrones y luego los ahorca. En la obra Utopía se propone una cierta religio communis, una religión de corte humanista, sin mortificación alguna, una religión que viene a expresar el neopaganismo renacentista y que suscitó lógicamente no pocas reticencias sobre la ortodoxia de la obra. Las reservas que el libro Utopía produjo, subsisten en algunos autores actuales que juzgan con cierta dureza la utopía de Moro. Así, por ejemplo, Álvaro Huerga, eminente historiador dominico de la espiritualidad católica, analiza la utopía de Moro y concluye afirmando «Es un sueño, un sueño como los de Platón» como los de Campanella, es la idealización máxima del humanismo. Da la impresión de un deísmo vago, adogmático sin jugo-nutricio, sin gracia y sin pecado. Y sigue diciendo, en el mundo irreal, como ficción, la utopía posee su encanto, pero en el orden religioso, que es el que más nos interesa, dejando al margen las intenciones políticas, la utopía es muy deficiente. Otros estudiosos del libro Utopía, como por ejemplo Vázquez de Prada, dan de la obra un juicio más benévolo, aunque a mi entender menos exacto. Dice así. Esta es la lección que quiere darnos el autor. La ambición, el orgullo y los vicios sensuales han rebajado de tal forma la conducta cristiana de los pueblos que es vergonzoso contemplar cómo los utopienses, que no han recibido la revelación, se mantienen a un nivel superior al de los reinos que se llaman cristianos porque cuando una sociedad no responde a la llamada de Dios y la desprecia, viene a caer en una situación más lamentable que la de aquellos que seguían por la mera razón natural. Hasta aquí Vázquez de Prada. La interpretación que ofrece de la intención de Moro en su obra puede sin duda tener una buena parte de verdad. Las discusiones sobre la intención profunda de Moro al escribir su utopía continúan hasta hoy. ¿Es la utopía una descripción irónica de las locuras que cometen aquellos que seguían por la sola razón? ¿O más bien la utopía denuncia que la mera razón llega más alto que la fe cristiana traicionada? Dicho de otro modo, ¿de verdad cree Moro en la validez de la utopía descrita por el marino Rafael? ¿Ve en ella un ideal social auténtico? Yo diría que no. No parece que Moro crea en sus propios sueños, y en ocasiones se distancia escépticamente de sus propias tesis, aunque quizá se trate solamente de una conducta cautelosa ante sus posibles detractores. Así, por ejemplo, en cierto lugar escribe lo que sigue. Creo que pasará mucho tiempo antes de que adoptemos lo que en las instituciones de utopía hay de superior a las nuestras. Cuando Rafael hubo acabado de hablar, yo recordé muchos detalles que me habían parecido absurdos en las leyes y costumbres de aquel pueblo, entre ellos la vida y el sustento común, sin ninguna circulación de moneda pero me di cuenta de que Rafael estaba ya cansado de hablar y no sabía si aceptaría fácilmente ser discutido. Pensé, pues, que en otra ocasión tendríamos tiempo de meditar más profundamente acerca de aquellos problemas y de discutirlos juntos más detalladamente. Entretanto, y aunque no puedo dar mi asentimiento a todo lo que él contó, acerca de utopía, confesaré fácilmente que hay en la república de aquella isla muchas cosas que yo deseo, que yo confío ver en nuestras propias ciudades. Hasta aquí el escrito de Moro. Estas declaraciones nos hacen pensar en aquel dicho antiguo de que hay que nadar y guardar la ropa. En todo caso, no llegaremos probablemente nunca a conocer exactamente el pensamiento real de Moro al escribir su utopía. Aunque en ciertas cuestiones su pensamiento parece afirmarse claramente, por ejemplo, cuando elogia la propiedad comunitaria, cuando rechaza una propiedad privada duramente concebida y practicada, en otras ocasiones Moro se distancia claramente de los sueños utópicos que su obra describe. Señalaré, por último, que Moro, como en general todos los autores utopistas, es muy consciente de la incapacidad congénita de la política para llevar a una vida común relativamente perfecta el que llegó a ser canciller del reino de Inglaterra, ve con una gran reticencia la capacidad de la política para alcanzar el bien común. Y esta convicción la expresa con frecuencia en Utopía. Eso sí, pone prudentemente sus pensamientos en labios del navegante Rafael. Hay un diálogo entre Moro y Rafael que expresa claramente esta actitud. Rafael se negaba a aceptar cargos políticos, alegando que si dijera estas cosas y otras semejantes a los encarnizados partidarios de métodos totalmente opuestos, no sería como hablar a los sordos a este argumento de Rafael le reconoce Moro una cierta parte de verdad, pero también le arguye diciendo Aunque no podáis desarraigar las opiniones malvadas ni corregir los defectos habituales, no por ello debéis desentenderos del Estado y abandonar la nave en la tempestad porque no podáis dominar los vientos. Hace falta que sigáis un camino oblicuo y que procuréis arreglar las cosas con vuestras fuerzas, de tal modo que, si no conseguís realizar todo el bien, os esforcéis por lo menos en aminorar el mal en lo posible. Expresa Moro con esta doctrina la clásica tesis del mal menor, que a Rafael no le convence, y por eso le arguye diciendo... De esta manera, solo puede acaecer que al dedicarme a cuidar la locura de los demás, me vuelva loco yo como ellos. Cuando deseo decir verdades, se me hace necesario decirlas. No sé si el decir mentiras sea propio de un filósofo, pero ciertamente no lo es para mí. Y sigue argumentando. Si debemos pasar en silencio como si se tratase verdaderamente de cosas raras y absurdas, todo lo que las pervertidas costumbres de los hombres hacen considerar inoportuno, será preciso que ocultemos de los ojos de los cristianos la mayor parte de lo que Cristo enseñó y prohibió. Todas aquellas cosas que Él susurró a oídos de los suyos, mandándoles que las proclamasen desde las azoteas. la mayor parte de esas verdades difiere mucho de la manera de vivir actual. ciertamente parece que los predicadores gente sutil, siguieron vuestros consejos le dice Rafael amoro, viendo que los hombres, se plegaban difícilmente a las normas establecidas por Cristo, las han acomodado a las costumbres, como si éstas fuesen una regla de plomo para poder conciliarlas de alguna manera. Pero no veo que con ello se haya adelantado nada, a no ser que se pueda obrar el mal con buena conciencia. Y sigue argumentando Rafael, tampoco sería yo de ninguna utilidad en los consejos de los príncipes, ya que si opinase de manera diferente de la mayoría, sería como si no opinase, y si opinase de igual manera, sería contribuir a su locura. No distingo, pues, el fin de vuestro camino oblicuo, según el cual decís que hay que procurar, a falta de poder realizar el bien, evitar el mal por todos los medios posibles. No es el Consejo Real lugar para disimulos, ni es posible cerrar los ojos. Se hace preciso aprobar allí las peores decisiones y suscribir los decretos más pestilentes. Y pasa por espía, incluso por traidor, quien no hace elogio de medidas malignamente aconsejadas. Por tanto, no hay ocasión de realizar allí ninguna acción benéfica, ya que es más probable que el mejor de los hombres sea corrompido por sus colegas políticos, que no que les corrija, ya que el perverso trato con éstos, o bien le deprava, o bien le obliga a disfrazar su integridad e inocencia con la maldad y la necedad ajenas. Tan lejos está, pues, de obtener el resultado propuesto con vuestro pretendido camino oblicuo. Hasta aquí la argumentación de Rafael en la que, en el fondo, es Moro el que está expresando su pensamiento. Recordemos al respecto algunas fechas. Tomás Moro escribía estas reflexiones tan reticentes respecto a la política en el año 1516. Fue nombrado Lord Canciller de Inglaterra en 1529. Dimitió de su cargo y se retiró al campo en 1532, apenas cinco años de gobierno queriendo marginarse de algunas determinaciones perversas del rey Enrique VIII en las que no quería comprometer su propia conciencia. Y tres años más tarde, en 1535, su santa cabeza, por ser incapaz de aprobar los crímenes del rey, fue violentamente separada de su cuerpo en la Torre de Londres. Sir Tomás Moro, el autor de la utopía, es hoy Santo Tomás Moro, patrono de todos los políticos cristianos. La obra de santo Tomás Moro que acabo de comentar inaugura el género literario que podemos llamar utópico. La literatura utópica que en el Renacimiento produce una serie innumerable de obras más o menos valiosas. Y aunque algunas podrían considerarse dentro del utopismo cristiano que más adelante estudiaremos al menos el conjunto ha de incluirse, lo mismo que la utopía de Moro, entre los sueños utópicos profanos. Podemos recordar, por ejemplo, la Ciudad Feliz de Patrici, 1551, la Ciudad del Sol de Campanella, 1602, Cristianópolis de Andrea, 1619, la famosa Nueva Atlántida, de Bacon, 1627, el libro El Océano de Harrington, 1659, que influyó posteriormente en la Constitución de los Estados Unidos. Todas estas obras utópicas citadas y otras varias no tuvieron realizaciones sociales consecuentes. Se quedaron simplemente en el papel como sueños utópicos en los que se diseñaban sociedades ideales. Posteriormente a estas obras utópicas de inspiración renacentista y de condición exclusivamente literaria, ahora ya, bajo la inspiración del socialismo, hacia 1800, comienzan a diseñarse comunidades utópicas que unas veces tienen una realización exclusivamente literaria pero que en algunos casos pasaron a experimentos prácticos. Los primeros iniciadores de las comunidades utópicas de inspiración socialista surgen todos en Europa. Estimulados por los horrores, sociales de finales del siglo XVIII y del siglo XIX ocasionados por la revolución industrial y al mismo tiempo alentados por las inmensas esperanzas de progreso despertadas en aquel tiempo por la ciencia, el maquinismo, la ilustración proyectaron sus sueños utópicos en unos escritos entusiastas y trataron a veces de realizarlos en comunidades utópicas que casi siempre se intentaron en los Estados Unidos de América. Tierra entonces abierta a hombres y a intentos nuevos. Allí fue donde conocieron estas comunidades socialistas utópicas sus precarios éxitos y sus grandes fracasos. Podemos recordar, por ejemplo, la obra de El conde de Saint-Simon, que muere en 1825. Es, a través de sus escritos reformistas, uno de los impulsores del utopismo socialista. Claude-Henri de Rouvrois, que este era su nombre, al paso de los años fue captando cada vez con más lucidez el desorden caótico de la sociedad en la que vivía. Y fue convenciéndose también, progresivamente, de que el mundo no debe ser gobernado por principios abstractos, por tradiciones irracionales o por impulsos revolucionarios ciegos, sino por la razón actuando sobre los hechos mediante la ciencia positiva. Para poder llevar a cabo su misión, Saint-Simon se prepara como científico y se propone como regla de conducta, así lo escribe, llevar una vida lo más original y activa posible, enterarse cuidadosamente de todas las teorías y de todas las prácticas, recorrer todas las clases sociales, y colocarse personalmente en cada una de ellas. Aunque sus proyectos idealistas eran muy altos, apenas logró nunca rebasar los trabajos preliminares e ir más allá de elaborar algunos programas. Sin embargo, bastantes científicos notables de su tiempo mostraron en uno u otro grado su adhesión al sensimonismo, y es indudable que ciertas posiciones básicas de Saint-Simon están en el fundamento del pensamiento de algunos filósofos positivistas, como Augusto Comte, muerto en 1857. Algunos saint-simonianos, como por ejemplo Infantin, con sus cuarenta apóstoles en el retiro de Menilmontant, Intentaron poner en práctica los ideales de su maestro, pero el fracaso fue rápido y rotundo. En esta evocación rápida de los socialistas utópicos decimonónicos, debemos recordar también a Charles Fourier, que muere en 1837, es el creador de los famosos falansterios. Su experiencia inicial como comerciante en Lyon, en Francia, le hizo consciente de la mala organización del trabajo, de la producción y de la distribución de bienes en la sociedad. Aborreciendo el capitalismo y el comercio, se fue orientando hacia el cooperativismo y trató de construir comunidades utópicas, laboriosas, en las que viniera a lograrse una armonía de vida muy superior a la existente en la sociedad tópica de su tiempo. El falansterio de Fourier ha de instalarse en el campo, con un gran edificio central, comidas en común, convivencia sencilla y una organización sumamente cuidadosa del trabajo, con el fin de conjugar adecuadamente las tendencias y posibilidades de todos los miembros del falansterio. Estas comunidades utópicas diseñadas por Fourier habían de tener unos 1.600 miembros. Para fundar estos falansterios, Puso anuncios en los periódicos pidiendo voluntarios y financiadores. Y de hecho los falansterios de Fourier fueron intentados en los Estados Unidos, en Francia, en África, en Brasil, en Rusia. En total llegaron a formarse unas 30 comunidades, algunas de las cuales lograron cierta prosperidad económica pero, nótese bien este dato, ninguna de ellas duró más de doce años, lo cual ha de considerarse un gran fracaso. Una comunidad utópica es valiosa cuando muestra una capacidad de perdurar en el tiempo en una forma próspera y ordenada. Fourier era un tipo ingenioso y entusiasta, y ciertamente influyó mucho en el movimiento obrero francés, así como también en el cooperativismo. Él anticipó el canal de Suez, y no pocas de sus intuiciones fueron desarrolladas más tarde por otros maestros del utopismo moderno, psicosocial, que luego recordaremos brevemente, entre los socialistas utópicos también debe ser recordado el inglés Robert Owen, muerto en 1858. De origen humilde llega a ser uno de los mayores industriales británicos, hasta que en 1820 deja sus empresas para lanzarse a sus experiencias comunitarias y cooperativistas. A él precisamente se debe la palabra socialismo en cuanto contrapuesta al término individualismo. Recordaré por último entre los socialistas utópicos al francés Etienne Cabet, muerto en 1856, jurista en Dijon y diputado. Él fue en Francia el iniciador del primer partido comunista y en su viaje a Icaria describe una utopía que polarizará en buena parte el movimiento obrero de su tiempo, al menos como idea inspiradora. Norteamérica es sin duda el país del mundo en el que más se han desarrollado las comunidades utópicas. En un estudio sobre la sociología de las comunidades utópicas se nos informa que entre 1680 y 1880 en ese país se desarrollaron 244 comunidades distintas, de las cuales 125 eran comunidades de inspiración religiosa, generalmente del tipo anabaptista-pietista, que más adelante estudiaremos, y 119 eran comunidades de inspiración más bien socialista, en todo caso no religiosa. Ese mismo estudio nos informa de que la longevidad de las comunidades religiosas se mostró en ese tiempo netamente superior a la de las comunidades de inspiración puramente profana. Y es lógico, esas comunidades religiosas utópicas se han formado con una inspiración espiritual más profunda, y gozan de una estructuración comunitaria incomparablemente más estable y armoniosa. Una observación antes de terminar esta conferencia. Yo presiento que algunos de mis oyentes, al escuchar las descripciones de los intentos utópicos de inspiración no cristiana, se sientan un tanto desconcertados e incluso incómodos. Pero les pido un voto de confianza. Considerar con una atención benévola los intentos de la humanidad para tener acceso a unas formas de vida comunitaria y social más dignas, más nobles, que las que se dan en la sociedad en que se vive, será para nosotros un prólogo valioso a la hora de considerar la vida nueva comunitaria que el Espíritu Santo está queriendo realizar en el pueblo cristiano. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les guarde siempre. Amén.